0: Porque todo tiene un comienzo Inquipit
1: Vine a Comala porque me dijeron que acá vivió mi padre Un tal Pedro Páramo Mi madre me lo dijo y yo le prometí Que vendría a verlo en cuanto ella muriera Pedro Páramo Juan Rulfo
2: Buenas noches, ¿cómo están? Buenas mañanas, buenas tardes, buenos lo que ustedes quieran. Estamos aquí en Algarabía, para nosotros son noches, eh, estamos platicando pues de todo lo que Algarabía trae, de ideas, ciencia, arte, lenguaje y curiosidades en este espacio radiofónico que ustedes pueden oír cuando quieran en un podcast o eh, bajarlo cuando ustedes tengan el tiempo y la gana. Y yo estoy, soy Pilar Montes de Oca y estoy aquí con Victoria García Yoli.
3: Qué tal, buenas tardes a todos los que nos escuchan. O tardes o noches, sí, ya ciertamente a la hora que se les dé la gana. Ay, sí,
2: qué padre. <ríe> buenas las horas que se
3: les ha dado la gana.
2: <ríe> Oye, que que eso es algo inaudito eh, o era un inaudito para nosotros. Nosotros sí somos de una generación en la donde eso no se podía. Las cosas eran cuando tenían que ser. Y además vivíamos en la dictadura del Canal 5. Y entonces nos regíamos nuestros horarios por a qué hora pasaban. O sea, es que ya está un Gato, entonces ya te tienes que hacer la tarea. O o ya empezó, este, perdidos en el espacio, entonces ya tienes que irte a bañar. No, no, o sea, estamos en una dictadura donde lo único que podemos ver es eso. Y además, la tele, pues en la mañana no funcionaba, todavía tenía, no, tenía esas
3: barritas de, de color de prueba y
2: pues no pasaban absolutamente nada. Nada. ¿no? nada más Eso es inconcebible hoy en día. Totalmente. Inconcebible. Ahora, ahora tenemos internet y tenemos todo al alcance de la mano para bien o para mal. Y eh, como lo prometido es deuda, este programa vamos a hablar de Romanticismo 2. La vez pasada surgió así como de la nada, entonces ahora pues vamos a sacar lo que lo que podamos. Y las canciones van a ser un poquito eclécticas, porque las escogí, son más mi tema, más mis cosas, pero... Eh Corresponden otra, a otras cosas Pero bueno, está interesante Vamos a, además a hablar de eh, El origen del romanticismo De toda la parte literaria de la que no hablamos Y de la pintura que también y de no la, la tocaste pintura que
3: ahí medio, Dijimos dos cosas pero Dijiste lo de
2: no, Turner no,
3: Lo de y Turner tal, y, me, y mencioné De La Croix y mencionamos A Caspar Friedrich
2: pero Porque es la no, portada de La Algarabía 102 Que les recomiendo mucho, la pueden comprar Ya en www.algarabiashop S-H-O-P-P-E Com, o bien, en algarabía.com también ahí tienen una entrada a la shop. O bien, pueden tenerla en nuestras tienditas. Acuérdense que tenemos cuatro. Una está en el Centro Histórico, en Isabela Católica, número 31. Otra está en Londres, número 57, en el Bazar Fusión. Otra está en nuestros Headquarters, en Pitágoras, 736. Y las está en Coyoacán, en Francisco Sosa, dentro de la Casa de Cultura Reyes Heroles, frente a la Plaza de Santa Catarina. Y eh, bueno, la palabra que nos toca ahora eh, y de que tiene mucho que ver es folklore. Vamos a oír de qué se trata y vamos a oír una canción y regresamos.
0: Pasión por las palabras. Palabra filia.
1: Folklore. En español, y precisamente en todas las naciones en las que se habla esta lengua, la mayoría de ellas llenas de añejas tradiciones, usamos esta palabra sin saber a ciencia cierta qué quiere decir. El Diccionario de la Real Academia Española nos proporciona un doble significado de esta voz que entró al español a través del inglés folk. El primero se refiere al conjunto de tradiciones, costumbres y creencias populares y el segundo a la ciencia que estudia todo lo anterior. Su etimología es germana, de la palabra Volk, que significa pueblo, y de Lore, que quiere decir conjunto de hechos o creencias, vocablo que dio origen al verbo inglés Learn y al alemán Lern, aprender. La palabra apareció por primera vez en el idioma inglés en 1846 y en el francés en 1877 gracias a los románticos. En español es parte de nuestro acervo lingüístico desde 1936.
4: Quiero, no me quieras. Si tú me lo diste, yo nada te pedí. No me eches en cara que tú lo perdiste. También a tu vera yo todo lo perdí. Bien paga. Si tú eres bien pagada Porque tus besos compré Y a mí te supiste dar Por un puñal de parte Bien pagada Bien pagada Bien Just me llevo entre esas paredes dejo un sepultar penas y alegría que te da y me diste y esa joya que ahora va a otro lucirás bien pagá si tú eres la bien pagada Porque tus besos compré Y a mí te supe de dar Por un puñado de parne Bien de Bien pagar, Bien pagar, Fuiste
2: Bueno, ¿a ti qué te parece la palabra folclor?
3: A mí la palabra folclor me gusta mucho. Primero porque tiene una K. Ya sabes que yo soy defensora de la K.
2: <risa> un amuno te odiaría.
3: <risa> me odiaría porque dice que la K afea todo cuanto con ella se escribe.
2: Y que además es extranjerizante. Extranjerizante
3: y, e inútil y este arcaizante también.
2: Y lo que me daría, eh, digamos, eh, moriría por ver, ¿qué haría un amuno. Cuando, si viera cómo se <risa> escriben si los chavos no con pura cosa. K. No, porque la K, ¿cómo
3: les gusta la claro, K? O sea, bueno. Dice, hay una frase que dice, la K no hay no hay duda, sino que es muerta, pero yo la veo más viva y más, más este, <risa>
2: no, no, bueno, <risa> reviviendo. Es, es la, letra. la o sea, letra. O sea, si hay una letra que le gusta a la gente, en la K. De hecho, la. hay un super K. O sea, no, Ajá, bueno. sí, güey. Bueno. No, la K es la K.
3: Pero bueno, no, la palabra folclor me gusta precisamente por todo lo que tiene que ver con... Este rescate de lo que es nuestro De lo que es auténtico de la gente De las regiones, de los pueblos Porque es como la parte más Como his, histórica Pero como más natural sin, sin
2: escuela digamos. Básicamente la etimología de folclore Viene de folk Que es pueblo, de ahí viene la palabra Volkswagen, ¿no? que es el coche del pueblo Que, que inventaría eh, Ferdinand Porsche Pero pagado por Hitler Hitler fue el que lo pidió el, el, el bocho. Y eh, folk es exactamente pueblo en alemán. Y lore, lore digamos, que es lore en alemán, es eh, lo que trae algo así como logo, entre, entre logos y entre cabala y entre tradición y leyenda. Y, y es como, como mensaje, herencia, como heren herencia, herencia pero también lenguaje que traes para acá. Es como el lenguaje del pueblo, como la parte, ¿no?, que trae el pueblo y que es muy de esta época de esta época romántica de la que vamos a hablar porque es una época que está totalmente eh, inmersa en el folclore o sea es la primera vez que el arte Dice, no me voy a basar, como se había basado en el siglo XIX, en estos cánones griegos y latinos. En el XVIII, no se hagan bolsas. Perdón, en el XVIII, que era esto el neoclasicismo, Ajá. y estos cánones griegos y latinos y tal y tal, y no voy a voltear. La, eneira, la, y, la y, el neo, y, el, y el neoclasicismo, y además vean ustedes, por ejemplo, la arquitectura. Ustedes reparen, por ejemplo, en eh, ciertos edificios o, o, o iglesias aquí en México. Vayan a alguna iglesia del siglo XVIII y van a ver una iglesia neoclásica. Cuando van a una iglesia del siglo XIX, pues ya es diferente. Y eh, eh, es, 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 una, es algo que llama la atención ya la propia, o sea, lo decíamos la, la semana pasada, lo vernáculo, lo que es propio de una cultura Ancestral, lo que pertenece al pueblo, ¿no? Es la época en donde, por ejemplo, en México se, reco se recogen los corridos, en España la albica española, ¿no? La lírica de Boca en Boca, los hermanos Grin, también hemos hablado de ellos. Eh, se recogen también las canciones que la gente cantaba de, de cuna, por ejemplo. Las canciones de cuna, las tonaditas de fiesta, los sones. E incluso los ¿no? exvotos y cosas que se pintaban en las iglesias, ya se empiezan a decir, eh, bueno, sí, también no puede ser arte, esto no nada más es. Es algo ahí Porque el arte era nada más algo apoteósico Y algo clásico y lo demás no, no valía no Aquí, no, aquí, aquí el vale lo que ha hecho Toda la gente, toda la historia Porque el romanticismo
3: Regresa muy atrás Y nos empezabas a platicar desde Bueno, en el programa pasado De cómo nace esto romántico con la literatura Y creo que ahí, en esa explicación
2: Va a aparecer por qué folclore está relacionado Exactamente, eh, vamos a hablar de literatura Antes que nada, y les voy a decir que la canción que oímos eh, no es una canción romántica Es la canción, es la bien paga Y es una canción eh, De la zarzuela La zarzuela es este, este esta, esta género, le decían el género chico Que es, a mí no me gusta la zarzuela No no, no es, no es algo que me gusta De hecho la ópera tampoco, soy muy amante Pero bueno, si me dan a escoger evidentemente la ópera Pero eh, la zarzuela generó todo un movimiento Porque era como, como la ópera española La opereta,
3: opereta. El La diferencia básica es que en la ópera el 100% de la obra es, es cantada, cantada y la opereta intercala canto con actuación con con el diálogo. Hablar, con el diálogo con diálogo entonces y pues se dice género chico obviamente primero no había que escribir tanta música no el, 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 el valor no residía tanto en la música y en el canto sino también en la literatura en la parte de, del teatro y también, pues, toma, toca temas muy, mucho más locales, eh, son obras más, 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 verna... peque... más pequeñas en tamaño y en orquestas, en etcétera,
2: y también más vernáculas. Más ¿sí vernáculas. Fíjense que eh, ahí, como lo ven, Plácido Domingo es hijo de dos cantantes de zarzuela. So, totalmente. Pepita Enville y, y Plácido, sí, Plácido Domingo, Domingo Padre. padre. entonces que hicieron en México, además, porque no se sabía, bueno, este Plácido Domingo nació en México y luego se fue a vivir a España. Pero bueno, el asunto es que Plácido Domingo ahora es un gran, gran bueno, tenor el de ópera. Nuestro, el, el, ahora sí, el vivo, el, el más, el tenor gente, más ¿no? importante vivo, ¿no? Pero sí es importante decirles que bueno, lo que se de género chico, pues no tan chico. A mí no me encanta, pero esta canción, la bien paga, ¿no? Es bien paga que tú eres la bien paga. ¿no? porque tus besos compré y a, y, a, y a mí te supiste dar por un puño parné. Tiene muchas, muchas palabras que son palabras de los gitanos andaluces y que, de, bueno, que son interesantes. Parné, por ejemplo, es dinero. ¿no? Este, y, a, y, a, y a mí te supiste dar por un puño de parné. La Bien Paga, muy bonita canción. Y esta la canta Joaquín Sabina, fíjense. Eh, bueno, el, el Stumundrang, este movimiento del que platicábamos, Victoria, Está eh, totalmente alemán. Nace, eh, a, como decíamos, a finales del siglo XVIII. Todavía es 1780 y tantos. Donde eh, Haman Herder y su discípulo Goethe emprenden ese movimiento contra el excesivo racionalismo. Ya lo dijimos, ¿no? Y eh, ellos te empiezan a tener ciertos eh, modelos. Cinco modelos, básicamente. El primero fue Shakespeare. Shakespeare, aunque Shakespeare... Acuérdense, estamos hablando del siglo XVI, eh, este XVII, propiamente, porque Shakespeare se supone que muere en 1616, no se sabe bien, pero sí. Entonces, XVI-XVII, eh, eh, aún así ellos decían que era como el modelo del genio creador que no se atendía a cánones. ¿Por qué? Bueno, obviamente mezclaba cromedia con tragedia, hizo obras que no eran necesariamente de cinco, de cinco actos. Este, se supone que una, una buena obra tenía, eh, no podía alargar este, historias durante años o meses porque eso estaba prohibido dentro de los cánones. Y, y Shakespeare hace lo que le da la gana. Segundo es Rousseau, porque Rousseau argumentaba que el ser humano nace libre, pero que pasaba todo... Rousseau es este gran filósofo, filósofo ¿no? digamos, francés, estamos hablando ajá. francés, fíjense, lo sacan de Francia ahí, este, que además fue pues, el artífice intelectual de la revolución. Y que este, obviamente para él el cuerpo era una extensión del alma y que obviamente eh, no podíamos estar más que en lo natural, lo artificial nos aprisionaba. ¿no? Las cosas que eran que eran la sociedad, las reglas, las ve la vestimenta, la moda, todo eso nos... Entonces, eh, eso, eso le, le parecía, digamos, nefasto. Después, también tienen como, como modelo el eh, hecho de que eh, el lenguaje era una forma de pensamiento. Es decir, como que a través de la imaginación íbamos a lograr todo lo que se podía y era la imaginación en donde el genio debía de residir. No era tanto en las formas, no era que tenían que hacer en decasílabos o formas estructurales, sino era la imaginación, la fantasía, ¿no? El, el, el arte se entiende como creación y originalidad absolutas eh, en contraste con la imitación o recreación de la realidad propiamente clásica, Exactamente.
3: ¿no? Esto corresponde totalmente a lo que te, les expliqué la vez pasada de Turner, que dice, a mí no me
2: interesa reproducir lo que está allí, me interesa,
3: es causar una sensación Ajá. en
2: el en el espectador. Y luego, lo que estamos hablando, la palabra folclore, eh, folclore y arte popular, eh, sin perder de vista la parte universal, porque esta cosa del hombre frente a lo todo, frente al mundo, frente al, al planeta entero, el romanticismo defiende las diferencias locales y nacionales, y ahí viene el, el digamos... La parte de lo que decíamos, el folclore, el interés por lo popular, por lo auténtico, por lo pintoresco no y también por esa tradición. Y también rescata otras dos cosas importantes, la Edad Media y lo gótico, que es eh, algo que se revive aquí. La Edad Media se consideraba, después del Renacimiento, como diez siglos de obscuridad absoluta donde no había pasado absolutamente nada era horrible era la época negra y oscura donde nada más estaban los monjes y nadie más no y nadie más y no había pasado absolutamente nada no y bueno nos se den cuenta que si no hubiera pasado nada durante el año en medio no hubiera podido nacer el Renacimiento Ajá. con ¿no? el astrolabio y con la brújula y con y con, y, y con los mapas y con los cartógrafos y con la imprenta y con, y imprenta, con, y, y con el libro, el libro y, nació y con la el forma libro, libro
3: nació durante la Edad Y Media. los
2: mismos, el, el mismo Da Vinci y, lo, y, y luego los que siguieron a él, Miguel Ángel o Rafa no hubieran sido posibles si no hubiera Por sido supuesto. que la Edad no hubiera echado nada. Entonces ellos un poco como que lo gótico les gustaba también mucho. Lo gótico tiene esa, esa parte como obscura,
3: como el gótico lo que pretende es eh, llegar cerca del cielo, ¿no? Todo lo vemos en la arquitectura que es lo, lo más obvio, ¿no? Que las construcciones se adelgazan y se hacen altas, altas, altas con la intención de llegar al cielo. Y esto genera, pues obviamente, un tipo de iluminación. En las iglesias medio raras, en los castillos es, es oscuro, es frío. Eso les es, fascina. Entonces, ese ambiente que crea la arquitectura gótica, es, eso es lo,
2: lo, lo que rescatan. Lo que rescatan ellos, Ajá. sí. Sí, porque la, la primera obra gótica es una, una, una obra de Walpole que se llama El castillo de Otranto. Lo no, que luego Jane Austen, que Jane Austen ahora se considera una gran escritora, pero en su momento, pues realmente era una escritora de novelitas rosas, de novelitas que vendía rosas, vendía muy bien, ah, ¿no? Era un poco como una corintilla de su época. Este hizo una que se llama La Abadía de Northanger. De Northanger donde y, y, y la heroína ahí lo que hace es imaginar que le va a pasar algo. Que algo le va a pasar y no le pasa absolutamente, ah, ya, absolutamente nada, absolutamente. pero todo lo alucina, ¿no? Y eh, también al rechazar un poco el racionalismo y la ilustración, eh, la, la, los mismos lectores empiezan a, a exigirle al artista Cosas más cercanas al lector O sea, tú te sientes más, más identificado con el arte Por eso decíamos que todos somos románticos Porque no, le, no te puede hablar igual una obra Yo no lo sé, pero no te puede hablar Digamos, yo no sé de música Y habría que Victoria decir entre Mozart y Beethoven Pero yo, que te puedo decir en, en, en la literatura No te puede hablar igual un poema eh, estructurado Como el de Fernández de Moratín O una obra de Molière como una, una poema de Lord Byron, ¿no? O como Las cuitas del joven Werther, donde tú te reflejas, todos hemos estado enamorados, todos nos hemos querido matar por amor alguna vez, si no matar, pero casi matar por amor, ¿no? Todos hemos, hemos tenido insomnio por amor, entonces eso es más, más cercano al ser humano, ¿no? Entonces el mismo lector eh, le pide... Al, 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 al artista, héroes, heroínas, eh, eh, que, que le hablen, que sean como ellos. y donde verse reflejados, obras, ¿no? obras como, por ejemplo, las de las, las inglesas, las bront donde están, por ejemplo, las Cumbres Borrascosas o las Janet, donde te estás reflejando. ¿no? Absolutamente, ¿no? Es, la, la,
3: es ese personaje que parece insignificante, que de repente, eh, pues, le va bien o termina enamorado o simplemente sufre y se muere sufriendo como en emoción, cosas, ¿no?
2: sentimiento, eso, eso, la agonía, la desesperación, el hastío, el miedo, el cansancio, eh, todo eso se refleja en el todo romanticismo es válido. y es totalmente parte de nosotros. Entonces, la literatura sienta las bases de este movimiento porque es la primera arte que entra dentro de, ¿no? Dentro de este esquema romano, la que rompe con, el, con la literatura. Y le seguirían después, pues obviamente, muchas otras artes. Eh, estaría la pintura, ¿no? Eh, yo aquí tú pusiste que el primero es Friedrich, justamente, de, Casper eh, eh, Friedrich. Basi,
3: basi, o sea, no, no puse a Turner porque Turner siempre se... En, es en, precursor. Es, es como, se considera como precursor, pero sus ideas ya estaban enclavadas allí. En eh, sacar de la poesía, de otro tipo de inspiración, crear la grandiosidad, es lo que Kant luego describe como lo sublime, ¿no? Este placer ante lo, este el horror placentero,
2: ¿no? El, este. el horror placentero, del que vamos a hablar ahorita, pero tenemos que ir a un corte para eh, eh, oír una canción, una canción de Zoe, que se llama Labios rotos, más romántica no puede ser.
1: Los libros solo se escriben para, por encima del propio aliento, unir a los seres humanos y así defendernos frente al inexorable reverso de toda existencia, la fugacidad y el olvido. Stefan Zweig
2: Bueno, pues oyeron esta canción, una canción que ha roto récords de ventas en los últimos meses y en el año, en este año. Es una canción impresionante. Yo nada más de ver a su cantante me pongo muy mal. Me encanta. Y bueno, es una, es una canción que, que, que ha gustado muchísimo. Es una canción, a mí me parece, muy romántica. Pero, Victoria, estabas hablando de algo que me, me parece muy importante. El precursor es Turner, pero aquí ponemos ya a Friedrich como el primero, digamos que podría ser ya considerado como... Un pintor romántico. Un, un pintor
3: neta y 100% romántico, porque a Turner siempre todos los lo clasifican como clásico, ¿no? Es como, si Beethoven es el último de los, de los clásicos y el primero de los románticos, Turner sería más o menos lo mismo. lo mismo. Lo mismo. Lo mismo, porque era un pintor de academia, etcétera, y pues empieza a sentar bases que toda esta escuela de pintores eh, alemanes es lo que sigue ¿no? que está eh, Friedrich en España es importante la figura de no, Goya porque a, a, a pesar de ser el eh, pintor de la corte que tenía sus trabajos con la nobleza etcétera, tiene un trabajo individual muy importante que eh, es toda la denuncia de lo que pasa en las poblaciones de la pobreza del abuso de autoridad de eh, las violaciones del infanticidio etcétera tiene un trabajo social muy importante ahí Goya y por eso es romántico. No, no es por sus obras clásicas de la maja desnuda, no en realidad es eh, está ahí y, está, y es una figura importante por toda esta visión social que tiene, que pues tampoco nunca se había visto en ningún otro eh, tipo de expresión.
2: No, 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 claro ¿No? que no. Ahora, eh, hay una cosa que es muy importante... Eh, Goya, yo lo acabo de ver ahora, te digo que en la tizen, es, es impactante porque además era un, era un, era un pintor. Eh, no era de academia él, o sí. Pero qué cosa Goya, tan impactante. La sí, manera de dibujar. Sí. La manera de dibujar es impactante. Es impactante porque tiene unos grabados ¿no? y cómo rompe con este esquema. A mí, digamos, no me gusta tener un cuadro de Goya en mi, en mi casa. No, bueno, Saturno no. devorando. Como te digo, y, no, y tampoco a este uno de Dalí, ¿no? No, no, no me gusta. Pero me parece que es impactante, ¿no? Y, y que tiene esa parte. Y luego vendría toda la parte nacionalista. Bueno, Goyet es muy nacionalista. la visión que él,
3: social es nacionalista. Es
2: la visión social, la visión de los fusilados. Exactamente.
4: Es, es nacionalismo.
2: Es, es ese nacionalismo, es esa parte importante. Y, eh, y luego de la que es totalmente nacionalista. Es, es el francés nacionalista, ¿no? Ajá, bueno, pero también está
3: toda la parte de las odaliscas... Y el, el este la Fíjense intimidad qué interesante. la mujer. Fíjense
2: qué interesante. Odaliscas. Ya no. Ya no eran Venus y, y. todas las diosas griegas. No, no. Ahora son diosas de carne y hueso. Exactamente. ¿no? Ahí está también
3: Angre, ¿no? El este, que, que pinta el baño turco, que es una mujer, que es este. Bueno, ahí El baño turco es. son varias que están justamente en un baño turco están todas las mujeres desnudas y, y este muy suave, pero además está este que ahorita no me acuerdo el nombre que es esta mujer que está sentada en la cama la vemos como de tres cuartos de la espalda y eh, acaba de salir del baño, se ve que va a vestir que se va a vestir, qué hermosura, sentada, que es qué hermosura. Una hermosura de pieza y ese es digamos un tema mundano pintado al estilo clásico todavía puedes ver los cánones de Jacques Louis David, etcétera, de la perfección, el realismo, etcétera. Pero el tema ya no es un tema ni este, mitológico, ni de héroes, ni de valores, sino es un tema de todos los días, ¿no? Una mujer que sale de bañarse y se va a vestir.
2: Muy bien. Y ahora, no nos adelantemos en tiempo, ¿no? no. Estamos un poco hablando de, hablábamos eh, de todas estas emociones celebradas por los románticos, ¿no? Y la más popular de todas era el amor. Por eso les digo que cuando uno simplifica todo, pues le queda nada más el puro el, el puro cascarón. Y lo se puede simplificar a que lo cursi pues es lo romántico, ¿no? O música romántica. este 98.3, música romántica. Y todas las canciones tienen que decir que te amo y cómo te porque me dejaste, pero no. Pero eh, el terror, la ira y las fuerzas motivadoras son importantes. Ahora, lo que es importante es que el amor digamos, antes del romanticismo, se equiparaba con el sexo, ¿no? O sea, Venus pues, era sexual, el, el, la Ajá. diosa del amor era la diosa afrodita. Era casi lo mismo. Que era Ajá. casi lo mismo, ¿no? Eh, los romanos la trataban como de una manera de, más, más como fría, mientras que los trovadores medievales pues, celebraban, eh, digamos, el adulterio cortesano, ¿no? Eran mujeres menos reales, la dama del caballero, que de la que hemos hablado alguna vez. Pero eh, la, 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 lo trascendente, lo, los románticos, fueron lo, la primera vez que celebraron el amor como un ejemplo de lo irracional, de esa fuerza autodestructiva, de esta fuerza que te rebasa, que te que vuelve te consume. loco, que te consuma. Eh, un ejemplo claro es la pasión de Romeo y Julieta, de las que ellos tenían, digamos, como un, un modelo a seguir, porque era Shakespeare para muchos europeos. Pero Coleridge, por ejemplo... Eh, la, la, ellos decían que el amor estaba dentro de, 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 un, de un esquema que tenía que ver con esa emoción que tenía que surgir de la nada, que no podía ser más que emotiva y que de alguna manera tu leitmotiv estaba teniendo que ser el que tu propia alma te dictara, no, no, no un canon establecido. Exactamente. De ahí nace que lo caótico, es expresivo, ¿no?
3: Exactamente, eso es. No le, o sea, le voy a dar rienda suelta a mi sentimiento no tengo por qué reprimirlo. Y eso lo hace caótico, porque pues ¿no? te un, a momentos lloras, a momentos ríes, a momen, y, y no entiendes. O este, y cuando te entregas sin control a eso, pues es lo que te puede. Este, ...llevar de arriba abajo... ...de un lado o sea, al otro... ...o no, sea, no
2: entenderíamos el arte hoy en día... ...si no hubiera pasado por, por lo romántico... ¿no? Sin ese siglo romántico... ...porque no se hubieran ni siquiera podido dar las vanguardias... ...las rupturas... El expresionismo el, mismo ...el
3: expresionismo... ...el expresionismo...
2: ...entonces aquí empieza a ver... ...ya por ejemplo de lo que decíamos... ...cómo cambian los cánones... Eh, ...los poetas ya no tienen que hacer una métrica... ...o una rima... ...o una, una estructura... ...digamos eh, poética... ¿no? de retórica y de poética ya muy es específica. Si no pueden hablar mucho más a la ligera, es más, es más lírica, ¿no? surge del alma y del espíritu. Y también está ahí la parte, lo que decíamos, de la naturaleza. ¿no? Eh, eh, los europeos nunca se ven interesados por la naturaleza, lo dijimos la vez pasada, y ahora se interesan. Y por el viajar también. Esa los parte viajes del esotismo, no D Dice aquí, eh, ¿no? Eh, todas nuestras citas, son interesantes que son eh, la, las, las que pusimos aquí en nuestro, en nuestro artículo son estas, estas citas de diferentes eh, poemas que escribió eh, Keats, John Keats que es como digamos el romántico entre los románticos y dice Much have I traveled in the realms of gold and many goodly states and kingdoms sin. Entonces esa parte de ir pasando de un lugar remoto a otro, de ir viendo el mundo, que luego, que luego heredaría Dickens, que tiene algunas cosas ahí, pero eh, el, el, el exotismo, el, el ver el mundo, Esas odaliscas de, está, iscas, de las que estás las hablando tú.
3: Todos los pintores, o sea, creo que tenían la trascendencia de sus obras, casi siempre obedecen a... O cuando te cuentan sus vidas, fue cuando viajó a los bosques de a la selva negra y cuando conoció a las pintó tal cuadro. O tal músico cuando fue a España y escuchó a las Castañelas, eh, eh, compuso tal obra. Porque lo, eh, los viajes era, era una, la forma. una forma de obtener tus, tus temáticas y de resaltar. Y además eran... A los
2: individuos que se conocían, lo que era exótico, claro. lo que era diferente a lo los Y era lógico, días. si estamos hablando de nacionalismos y de formas diferentes y de sin clase y folclore, pues buscarlas, ¿no? Dice que este exotismo en la literatura se inspira en Byron. Hay una obra de Byron que se llama Las peregrinaciones de Child Harold, ¿no? The Pilgrim of Child Harold. Esas inspiraron a Liszt, por ejemplo, que, a una obra que es, se llama... Exactamente, eh, The Pilgrim... Sí, Los años de peregrinaje. Exacto, en inglés pilgrimage, ¿no? Ajá. Que es algo así como un peregrinaje. Que eh, la poesía lírica de Coleridge, de Shelley, de Keats, de Wordsworth tuvo influencia significante eh, fuera de su lengua natal, ¿no? Pero eh, los poemas de Byron, en cambio, se adaptaban bien otros idiomas, entonces por eso las tomaban en cuenta otros, Yo, otros idiomas. Otros ¿verdad? idiomas. Y Otras, es
3: una cosa padre, lo, todo lo que empieza en la literatura y cómo esta visión de la literatura empieza a influir en, en otras expresiones artísticas, pero lo más chistoso es que en la parte de la pintura decíamos que no solamente sirven de inspiración, uh -huh. sino que ahora son mis modelos a retratar. En vez de que yo busque a una modelo, etc., mejor retrato al mismísimo Lord Byron. Y en vez de que este, ponga a, a un grupo de gente desconocida, pues mejor pongo a Liz y a... Este, de la Croix y a George este,
2: sí. Sand en una tertulia. Y, y lo tenemos ese cuadro, <risa> lo vimos. Y aquí ahí. está aquí, ¿no? Bueno, eh, vamos a ir a un corte. Este, vamos a ver una canción que se llama Te lo juro yo. Es una canción antiquísima también, digamos, de la época post-género chico, post-arzuela, de la época de las completistas madrileñas. Regreso, eh, regresaré y les platicaré sobre ella.
0: Encuéntranos en Twitter como arroba Algarabía y en Facebook como Revista Algarabía.
2: Bueno, pues esta canción es, eh, te lo juro yo, una canción que cantaba la Imperio Argentina antes casi que hace de que existieran los, los discos o sobre todo, llegó ya en 72 revoluciones cuando existieron, Ajá, estamos sí. hablando de los años 30. En los 30. ¿no? Y dice, yo no, yo no me di cuenta de que te quería hasta el mismo día en que te perdí, pero, pero es, tan, es tan heredera de esta, les digo, es como esa parte que se queda de lo romántico que dice, eh, échame en los ojos un puñado de Alena, Mátame de pena, pero quieren. ¿no? Mira que te llevo dentro de mi corazón. Por la salucita de la madre mía, te lo juro yo, ¿no? Es una gran canción. Eh, aquí en esta ocasión la canta Rosario, la hija de Lola Flores. Pero la han cantado muchísimos, te digo, desde Imperio Argentina en eh, los años 30. Y eh, estábamos hablando también de, dentro de la literatura, de una parte interesante que tiene que ver con la religión el misticismo. Y el misticismo y, y toda la parte de ateísmo del romántico El romántico tiene un misticismo ateo, es decir, una forma de enfrentarse a la religión de una manera muy diferente. Muy diferente. No pía, Ajá. propiamente, sí, sino, no. sí, pero, pero interesados en el tratamiento artístico, ¿no? Eh, el, los artistas románticos, por ejemplo, les encantan las, las leyendas del rey Arturo y todo lo que trae el rey Arturo. a lo, La historia se enfrenta también de una manera como un poco, un poco eh, digamos, eh, como, como si fuera un cuento, digamos, ajá, no a sí, las leyendas. Ajá. Y lo mismo pasa con la religión, ¿no? O sea, esta parte de la inmortalidad, de, 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 de Dios y el diablo como personajes principales. El mismo Fausto, ¿no? El mismo Fausto, bueno, gira alrededor de, de un tipo un que tipo le vende que... su alma al diablo por el conocimiento. Por el conocimiento y el amor de una joven. Y una joven. Entonces ahí está y ahí luego, este, luego existiría este, no hubiera, no puede existir Dorian Gray si no hubiera existido Fausto no Ajá. el que hace también ahí y, y no tendríamos la ópera tampoco y no tendríamos Wagner la ópera había no habría tenido nada que hacer exactamente entonces quiénes son bueno hablamos también del individualismo ya lo habíamos visto es una época donde eh, ya no existe tanto acuérdense que estamos hablando ya de una época pre revolución industrial donde eh, pues hay industrialistas, ya no son las personas, ya no es una, una economía tan basada en la agricultura, es una economía mucho más industrial. El siglo, el siglo XIX es la, la época de la industria, la época de la locomotora, la época de la máquina de vapor, la época de, de los viajes en globo, etcétera. Y entonces eso permea también, en en, en evidente, todo permea en todo, todo, todo está ligado, permea en el arte, y en el arte se dan cuenta que eh, las, las cosas... Eh, pueden ser individuales Es decir, que no necesitas tanto de la masa ¿no? Sino puede ser un individuo solo Sobre todo el que se había hecho solo Porque había vendido, porque era comerciante Porque yo había tenido una fábrica Entonces esos se hacían solos Y entonces esos, esos digamos, eh, pintores o compositores eh, Empezaron a tener un mercado libre Tú lo dijiste a, 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 Exactamente. la semana pasada Ya Ajá. no tenían mecenas ¿no? como tal ¿no? Y eh, además una creación eh, burguesa es una clase que nace el, la burguesía sí, en la este burguesía. momento es una clase naciente y ya no es la, la digamos aristocracia monárquica de las cortes la que rige Entonces, los que pueden tener dinero quizás son los que hicieron dinero pues no sé vendiendo patatas o, bueno, o, vendiendo, son comer, o vendiendo comerciantes, realidad, comerciantes, de zapatos. comerciantes uh
3: -huh. o como estos personajes que nos eh, pinta Thomas Mann en los Budenbrook, por ejemplo que son eh, este, burgueses que tienen empresas que son más grandes que un comercio local y que se pueden dar el lujo de hacer esos viajes y que se pueden dar el lujo de eh, entregarse dotes todavía a la antigua y de ofrecer bailes, etcétera y de ir a espectáculos que antes eran patrocinados por las coronas o la nobleza y se crean los teatros, el abono, el ballet es decir, entretenimiento para esta burguesía que puede pagar una localidad en un,
2: en un espectáculo Exactamente. Fíjate qué diferencia ya Ajá. a lo que antes, pues realmente el entendimiento era en la corte. En la y el corte. otro, pues el eran otro? los juglares que estaban afuera el ahí cantando. y al... populares. Y, sí, y o el teatro que... de Shakespeare, pues que era, digamos, más popular, pero que estaba, digamos, enmarcado para... Para una minoría también. Exactamente, porque quien tuviera ahí unas monedas para pagar, pero no era un negocio. No, no y era aquí, un negocio. Ya, ya sí,
3: aquí ya en el siglo XIX, es el, es el, el espectáculo ya es negocio.
2: Ya es negocio. Por eso te digo, como dices tú, que Fran List es el, el Luis Miguel de su época. O el, Ajá, ¿no? el sí, el bueno, pues pues la...
3: hacía todo un espectáculo, sobre todo cuando estaba joven, porque luego List cambió mucho cuando empezó a madurar. Y este, cuando estaba joven, joven y guapo... ¿No? Entonces era eh, y tocaba como los mismísimos ángeles del piano, entonces hacía todo un espectáculo para salir y quitarse los guantes que accidentalmente se le caían al piso y entonces las chavitas se, se aventaban literalmente a recoger el guante de Liszt y eh, pues bueno pronto Liszt se, se retiró de eso y e hizo cosas muy importantes para la música, pero en realidad esto era
2: muy novedoso. Bueno, pues les voy a contar, eh, tenemos eh, que contarles quiénes son los, los, digamos, escritores que se pueden considerar propiamente románticos en, en diferentes áreas. Vamos a empezar con los alemanes, evidentemente, eh, porque fueron los primeros. Bueno, ahí está eh, Hartmann y Herder, que les digo que son los del movimiento Sturm und Drang, que sería la tormenta y la pasión. Goethe, del que ya dijimos que, bueno, es el precursor. Schiller, que, que creería teatro, Rampol, con sus sueños, ya hablando de los sueños, también precursor del surrealismo, el, el romanticismo, el surrealismo no hubiera podido existir sin el romanticismo. Sí, sí. Algus Wilhelm, Schlegel, los,
3: los Schlegel son muy importantes para la pintura, porque son dos hermanos, ¿No dos hermanos? y eh, ellos, Friedrich y Karl, no? y Carl. ellos, este... Uno de ellos estaba muy interesado en crear, en llevar a la pintura estas mismas teorías. Y llega a escribir y a, de, y a decir que un pintor tiene la misma obligación eh, de inspirar a los demás como te puede inspirar un poema a hacer un cuadro. Dice igual, debería
2: ser en sentido contrario. Ver un cuadro, un cuadro y inspirar, te un inspirar
3: un poema. Sí, interesantísimo.
2: Es también yo creo que una época donde las artes se conectan mucho más, ¿no? Porque no, antes, antes las artes estaban totalmente divididas y aquí hay una, hay una interacción increíble. Después, evidentemente, es, está, bueno, Hölderling, ya les digo que es un gran, eh, gran poeta, Novalis, Está Tieck, está Wacken, Van der Schelling, Hoffman, con sus cuentos increíbles, increíbles. de terror. Von Kleist, con atormentado como el solo, von Arman. Y Grimm, los hermanos Grimm, tanto Jacob como William Grimm. Luego, eh, en Dinamarca, por ahí tenemos a Hans Christian Andersen con sus cuentos para niños. También nace esta literatura para niños, que tampoco sí, antes entendía. Y, ajá, eh, los niños cobran relevancia un
3: poco. Con, si, a, si si creemos que, que este nosotros no tuvimos ningún privilegio de niños, imagínate en esa época. No era, no, no había, no había ni, nada.
2: Ni siquiera ropa, no ni nada. Libros. El niño era, no, no, no era ajá. ni tomamos en cuenta. Está en Rusia Pushkin, ¿no? Está eh, eh, Torkian y de Lermontov, que son, digamos, precursores de luego los que hicieran la literatura rusa, como León Tostoy y Chekhov y todos esos son anteriores, digamos. En eh, está Robert Louis Stevenson y Conan Doyle, que los dos son ya la colita, digamos, de lo, de lo romántico, pero muy románticos. Esos muy personajes romántico. que crearon la Isla del Tesoro. ¿No? el doctor Jekyll y Mr. Hyde, ese, ese doble personaje que no podría existir si no, si no, si no fuera romántico, ¿no? Este hombre que toma una pócima y de pronto saca su mal y su, su bien, mal. el otro, el mismo, el que soy y esa yo. Es
3: la dualidad, lo oscuro, lo, ¿no? Lo, lo que das de
2: frente, lo que está atrás, lo oscuro y lo claro. Y Sherlock Holmes, que bueno, pues es ese, ese hombre romántico metido dentro de un mundo extraño. Y Bram Stoker, que crea Drácula, ¿no? Y Maturin en Irlanda. Eh, en Inglaterra pues está Walpole, que ya les decía que hizo el castillo de Trando, está William Blake con las bodas entre el cielo y el infierno, una cosa impactante, Burns, Radcliffe, Wordsworth, que ya les decía, Sir sí, Walter Scott, con Ivanhoe y todas estas, estas ¿te acuerdas que hacían muchas novelas medievales? Bueno, basadas en el medioevo, ¿no? Sí. Que estaban como muy de moda, eh, Coleridge, eh, Sophie, Lewis, De Quincy, Byron, Shelley, Carlyle, Keats, Mary Shelley, la esposa de Shelley, que, que escribiría Frankenstein. Si hay tres personajes que son característicos creados, que todavía los siguen explotando, pobrecitos yo, que si cobraran regalías, serían Ajá, los, sí. serán más millonarios que Slim. Porque este son Frankenstein, Drácula y Sherlock Holmes. Sherlock son son, Holmes. son de esta Ajá, época, personajes ¿no? que... Los personajes totales. No sabe nadie quién los creó, casi casi, porque su trascendencia es, es... más allá. Es más allá. Dickens, del que te comentaba que, que uh -huh. fue toda esta historia de los fantasmas que se presentan el cuento de Navidad que es el, el, la, obra, la obra más traducida y vendida de la historia y más hecha película este, el, cuento de Navidad, el cuento de Navidad que este Christmas Carol, que se le presentan tres fantasmas, ¿no? El del pasado el del, el del, el del el presente, presente y el del, del futuro, futuro. Es, es totalmente romántico, la oh, idea del fantasma de, ya es totalmente la, romántica sí. y las Bront, ¿no? como muy románticas. y luego están en eh, Francia no, está Rousseau, ¿no? Madame de Stal, muy interesante, eh, con muchas cosas. Stendhal, con el rojo y el negro. Lamartine, ¿no? honor de Balzac, Víctor Hugo. Ni Víctor Hugo. No, o sea, Los Miserables es... Así como dice Victoria que Wagner es lo más, lo más en la ópera, yo les puedo decir que Víctor Hugo es lo más romántico Rico. de lo romántico. En otro sentido, esas son las barricadas. Y es, pero aparte, es, los es personajes
3: el, son tan definidos y tienen sus valores
2: tan claros. Y es claros. el individualismo y es, es el, dolor, el, el dolor individual del que no se hablaba, ¿no? La, las masas podían sufrir, ¿no? Eh, digamos, antes, no sé, en la Edad Media, o sea, se murieron en la guerra, las pestes, pero no hablar del sufrimiento que de cada una de las personas, ¿no? Del de, 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 el sufrimiento de Cosette, el, el sufrimiento el hambre de Vallán, vender el vender
3: no vender tu cue como Fantino que vende su, su cuerpo para su
2: pelo, para, sí, para sí. salvar
3: a su hija o sea cada cada personaje el remordimiento
2: es, que luego cada tomaría, personaje
3: es un héroe el remordimiento que luego tomaría, tomaría Dostoyevsky.
2: el remordimiento no existe antes en el arte el remordimiento esa parte importantísima la culpa no, bueno, si hay alguien romántico, eh, aunque dice, como bien decíamos, los franceses llegaron tarde al romanticismo, Ajá, pero mira pero que llegaron, llegaron, eh, pero mira que llegaron.
5: Dumas, Dumas, el
2: conde de Montecristo, la dama de las camelias. y todos esos personajes, ¿tú crees que hubieran podido existir sin no, no? bueno, sin absolutamente Dumas, no. No, 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 no. Eh, Merimé, Carmen, la Carmen de Merimé, esa... Esa mujer que rebasa, que, que se que, que se salta las las verjas y que logra
3: todo. Y que hace lo que realmente se, da, se le da la gana, aunque la vida le va en ello. Exactamente. Y decide con quién se va y con quién no y a quién le ha, Y dice Carmen, cuando estaba en, en el acto final, cuando la, la, este en la ópera, cuando hay un pequeño diálogo, dice ya no te amo y Carmen nunca miente.
2: Y mi no Mira, hacía
3: lo que se le da la gana, pero mentirosa no era. ¿no? No soy,
2: exacto. <risa> bueno, pues ya no podemos seguir platicando, se nos volvió a acabar el tiempo, porque eh, el romanticismo, pues yo, que pues, nos podía, como dijimos, son, pueden ser miles de programas hablando de esto, pero eh, mándenos sus comentarios a, a podcast.arrobaalgarabia.com y vamos a ir a un corte y vamos a volver a platicar sobre datos sobre viajar en el tiempo. Vamos a viajar en el tiempo otra vez. No se vayan, todavía quedan 10 minutitos de programa Donde vamos a hablar de datos para recordar Y del romanticismo, pues se los dejamos, ¿verdad? De, de tarea, leer. De tarea,
3: ajá Y bueno, abran los, los libros y vean los cuadros Porque la verdad es que les podría describir yo cada cosa Pero eso sí hay que verlo Hay que verlo <risa> Vamos y volvemos
0: ...de nuestro ronco pecho... ...a la mexicana.
1: ¿Qué es que y disque Son un par de palabras formadas por dos frases predicativas... ...creadas y muy usadas entre los mexicanos... ...que tienen un sentido similar, pero no idéntico. ¿Qué es que? Se usa siempre que se habla de lo que dijo un tercero... ...y que se pone en duda de forma irónica... ...o más bien sarcástica... ...y como diciendo... Me dijo eso, pero mostrando duda de algo. Por su parte, disque conserva este carácter de poner en duda, pero es más directo, ya que se trata de la contracción de dice que. Por ejemplo. Fue a una fiesta que es que muy elegante. O disque se puso a dieta, pero yo no veo claro. O la ya muy famosa, papá, papá. ¿Verdad que no se dice que es que, sino dizque?
5: Quisiera
6: abrir lentamente mis venas Mi sangre toda, verterla a tus pies para poderte demostrar que más no puedo amar Y entonces morir después Y sin embargo tus ojos azules Azul que tiene el cielo y el mar Viven cerrados para mí sin ver que estoy aquí Perdido en mi soledad entre tu vida y mi vida, sombras nada más, entre tu amor y mi amor. Qué breve fue tu presencia en mi hastío, qué tibias fueron tus manos, tu voz. Como lucierna llegó tu luz y disipó la sombra de mi rincón. Yo quedé como un duende temblando sin el azul de tus ojos de mar que se han cerrado para mí sin ver que estoy aquí perdido en mi soledad Sombras nada más acariciando mis manos Sombras nada más entre tu amor y mi amor
0: ¿Quién dijo que no se puede viajar al pasado? Algarabía para recordar
1: El 10 de febrero de 1965 se publica una edición de ingenioso Hidalgo de Don Quijote de la Mancha ilustrada por Salvador Dalí
4: Okay.
1: El 14 de enero de 1973, Elvis Presley da el primer concierto televisado vía satélite desde Hawái. El 6 de octubre de 1993, Michael Jordan es considerado uno de los mejores deportistas de la historia.
2: En nuestra colección de almanaques, de mini almanaques para recordar, eh, eh, tenemos pues muchos datos muy, muy interesantes. Nada más les quiero decir que oímos también eh, una canción también a mí me parece muy, pero muy, muy, muy eh, romántica. Que es eh, Sombras, una canción que no sé si tú te acuerdas, la hizo famosa Javier Solís, Ajá. hablando de viajar en el tiempo. Este, Javier Solís que luego murió muy muy joven A los 34 años Este, murió y se quedó así como la gran leyenda este, otros, otros de los que la muerte le sentó le bien Le sentó bien Este, que era Quisiera abrir lentamente mis ojos ¿No? La azul que tiene y el cielo Que están negados para mí sin ver que Es es una canción, pues, bolero, romántico Bolero ranchero bolero. Pero pues muy romántico también dentro del esquema, ¿no?
3: Así es, el, y ex, ex, exalta justamente esa desesperación, sí. ese no poder alcanzar las la, sombras, sombras entre tu vida y mi vida. Entonces, exacto. Ya
2: eso... Sombras o, nada más entre tu amor y, y mi, amor. mi amor. Bueno. O sea. Entonces, bueno, vamos a recordar algunas cosas. que pasaron aquí en diferentes años? ¿Y qué pasó, este digamos, en, en, en el mundo? ¿Cómo podemos viajar en el tiempo? A ver, Victoria. Mira, el 10 de febrero de 1965
3: se publica una edición del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, ilustrada por Salvador
2: Dalí. <risa> Hablando de él. Hablando de él. Del surrealismo que Ajá. no hubiera sido posible sin el romanticismo. Fíjate que ha sido de la época en que lo entrevistó, que lo vimos... Este, Saludovsky. Sa Saludovsky. no, ya Salvador Dalí
3: andaba a, como a 7000 años luz. A los en el 75 sí, ya. Y por supuesto, este le fue muy mal por pobre Saludovsky, pero con una gracia que, que se lo perdonas.
2: Oye, uno, uno al que no lo salvó la muerte, Elvis Presley.
3: No, ojalá lo hubiera salvado en la muerte, pero fíjate, aquí dice que el 14 de enero de 1973 da el primer concierto televisado vía satélite desde Hawái. Ya, o sea, es, ya es que ya no sé obscena. qué hacer, no tengo popularidad
2: y debe haber sido una cosa lastimosa. Lastimosa, ¿no? Gracias a Dios no vimos a Pedro Infante hacer eso, gracias a Dios no vimos a muchos que a muchos murieron que, en otro, en otro eh, momento. Y el tercer dato para recordar es que el 6 de octubre de 1993, Michael Jordan es considerado uno de los mejores deportistas de la historia. Es Michael Jordan, el famosísimo basquetbolista. El, el pequeño. El pequeño Michael <risas> Jordan. Y yo creo que una forma de viajar en el tiempo es eh, leer al algarabía. algarabía es ese espacio donde podemos... Pues yo creo que el Garavía te viaja, también te, te emociona, también te hace reír, también muchas cosas. Es una te, cosa, da, te da de qué hablar. De da de qué hablar Es un manual de conversación Pero además Pues sí Nosotros la inventamos Pero ahora ya es de ustedes Eso es para ustedes Es, es un su espacio. Espacio, eso espacio Es su espacio Es su tiempo Ahí está cómprenla Eso sí Porque si no el no podría No podría sobrevivir este, Bajen esos podcasts y, y si les gustaron Pues recomiéndenlos Aquí estamos yo soy Pilar Montes de Oca eh, y, y, bueno, creo que en el próximo programa vamos a tener que seguir hablando de arte y de cosas así, porque, bueno, esto como nos da para mucho. O ya ve a ver si le damos un espacio al lenguaje también, porque ya Victoria es medio lingüista en ciernes, ¿no? ¿No? Ajá,
3: sí, bueno, pues por ahí. Ya que teniste una tengo... clase, ¿no? Pues sí, heredé una clase que dabas tú. <risa> <risa> y entonces con el manual que Pilar hizo para su clase, yo doy mi clase y repito creo que todo lo que, me ha, que ha dicho Pilar. Entonces, sí, y también... Eh, eh, igual espero que pueda reproducir cosas que haya dicho yo de diseño o de arte etc. o de todo lo que,
2: lo que aprendimos Ojalá. el día de hoy de lo que hemos platicado este vamos a, a seguir platicando nos vemos pronto eh, y bueno nos despedimos gracias a Paulina que está aquí con nosotros y que nos acompaña en la producción. y a Daniel de Morale un beso bye Esto fue
0: Algarabía Radio. Conocimiento, ingenio y curiosidad en una hora. Algarabía Radio.